0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński Eluvina.
1: <śmiech> tak teraz się mówi w Polsce, bo że rok mnie tam nie ma i już nowe trendy
0: Ej słuchaj, ale y, miałam powiedzieć, że ptaszki, ale to chyba nie to w naszym mrocznym kraju y, ćwierkają, że, y, że być może przyjedziesz na styczniowy kamp do, po, do, do Polszy do Polonii
1: ja? słuchaj nie, nie, możemy, nie możemy tak się. tego mówić głośno, dlatego że od razu wiesz, ymm, będziesz musiała kolejny organizować, bo się wyprzedadzą bilety aj
0: know. <śmiech> y bo Czina to jest taki miałam powiedzieć, że pussy magnet, ale jak to powiedzieć ani pussy, ani coke. Coke. Yogi, jogi y z magnet po prostu, kurde nie wiem jak to powiedzieć i,
1: i, teraz, pojadę na te, i, i teraz pojadę na ten camp, będziemy sami
0: ty i ja, ale wiesz co, musimy nagrać. To o będzie twój mąż. Na wiesz. A no tak, Irena. No, no.
1: Będziemy mieli przynajmniej w czasy i będziecie mieli wrażenie, że jesteście z dwójką dzieci albo ej, ja mogę być nianią, baby Jody przecież. Jestem, nie, nie. Jestem ja super by... z dzieciakami, więc. Chętnie. Ty nie
0: będziesz nianią i ja nie będę nianią. Będziemy sobie jogować. Tak jest plan i nie zabieraj mi tego.
1: Dobrze. Czy ja dobrze kojarzę, że na tym, na tym kampie będzie też Marta Mizera jako gość specjalny?
0: Tak, nasza dyżurna pani psycholog, psychoterapeutka Marta Mizera będzie prowadzić warsztaty self love, więc wszystko się zgadza na początek roku jak w masełko.
1: Tak, I, a już niedługo to taka A Już niedługo nasza rozmowa z Martą Mizerą na tym kanale się również pojawi jeszcze w tym sezonie.
0: Tak, w tym sezonie tak, w tym sezonie Marta też będzie, ale ja chciałam ci powiedzieć, że się Maga cieszę, że się zobaczymy w końcu i uścisk uściskamy.
1: No ja też się cieszę. Cieszę się, że zobaczę moją rodzinę, cieszę się, że zobaczę moich znajomych, mam nadzieję, że obskoczę parę miejsc. Z tego co wiem, co się orientuję, to nie są planowane żadne, żadne lockdowny, mimo że w Polsce idzie pandemia po prostu na łeb na szyję.
0: Nie, ponieważ również inflacja idzie na łeb. A a, a, a,
1: a, czyli same, <laughs> słyszę, że same dobre rzeczy w Polsce, dlatego, dlatego przyjeżdżam.
0: Musimy, musisz nas uratować. Musisz nas uratować. Musisz przyjechać i nas uratować po prostu.
1: Że jak, Jako taki superman. No.
0: Superczcina.
1: Superczcina. Słuchaj, nie <laughs> wiem, czy udźwignę y, taką odpowiedzialność, żeby y, Polskę ratować. No, ale może coś umyślimy na tym kampie. Kiedy to jest? Jeszcze raz? 3-6 stycznia, prawda?
0: O jaki ty jesteś mądrzejszy ode mnie. To oh jest God, na pewno w okolicy zigać. 6 stycznia.
1: Boże, jak będzie Aha. zimno.
0: Ale może no, przyjadą trzy królowie. Bo to jest kilka trzech króli.
1: No Na pewno jedna no królowa przyjeżdża, ty... więc już y, mamy tylko dwie do y, jakby, <laughs> ogarnięcia. Mówiąc, tak, mówiąc o tym o tym zimnie. Y, Wiecie, wyjechaliśmy już dosyć mocno tutaj w Hiszpanii w sezon grzewczy. Czy ja mogę pokazać mój kaloryfer? Ostatnio już też mówiliśmy o ogrzewaniu. Ja mogę wam nawet pokazać mój kaloryfer i nie będę Jezki. ruszał przy tym komputera.
0: Nie że koszulkę podniesie do góry. Tak, ja mogę wam pokazać mój
1: kaloryfer. To jest mój kaloryfer. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. No na pewno nie sześciopak. Więc nie ma. A nie ma ośmiu o, szczebelków, co przepaczy. To się dzieje, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Baśka, osiem. Ośmiopak. Mam, oś, <grym> mam, mam koloryfer. Osiem, osiem
0: gwiazdek, osiem szczebelków. Czy ci nawraca to tak. polskich Tylko muszę
1: jeszcze poszukać, <grym> jak to było? Kresa biała. Muszę tego. Yy, muszę tego...
0: A nie, ty ja a propos pisu w ogóle weź, to pakar ja oś, 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 Ech, o pisie.
1: no ja chyba ze względu na przejazd tak już wiesz, po prostu wypieram, y, żeby, żeby na przykład nie zawrócić w Zgorzelcu, bo będę jechał samochodem. Y, nie, ale, już, ale, ale, muszę, ale muszę widzisz, a propos, a propos takich, że tak powiem, pisowskich jazd i tego, co się w Polsce dzieje, to. Ponieważ ja słynę z mojej nienawiści do, do Polski przeplatanej yy, po prostu wbijanymi szpilami i złośliwością. Bo tak sobie w życiu z tym radzę. Ostatnio yy, znalazłem w internecie, yy, akurat w formie audiobooka, ale yy, chciałem to też i chyba sobie sprawię, yy, albo właściwie to sprawię innym ludziom na, na yy, święta w ramach prezentu. Otóż jest książka, która nazywa się Całkiem zwyczajny kraj. Autorem jest Brian Porter Schutz, yy, czyli nie Polak. Jest to Historia Polski bez martyrologii. Na razie y, jestem na, w sensie słucham początkowych rozdziałów, dopiero, dopiero znalazłem tę książkę, ale już i we wstępie, i w tych pierwszych y, rozdziałach tamten pan Brian czyli tak bardzo popularne w Polsce imię polskie, staropolskie.
0: Brajanek. Brajanku,
1: e, nasz Brajanek z Ameryki. Brajanek. E, świetnie, po prostu rozprawia się z tym, e, jakby z tym tylko i wyłącznie martyrologicznym spojrzeniem, co mi również, na, na Polskę, co mi również pomaga, ponieważ ja tej martyrologii po prostu nie przyjmuję, nie akceptuję i czuję się nią obklejony i jakby także muszę się mm. <laughs> przedzierać przez, przez to gówno ale szczerze mówiąc to liczę na to że ta książka pozwoli mi yy, jakoś nie wiem po prostu spojrzeć w pozytywną stronę Polski bo y, mamy jak, jak wszyscy wiemy mamy i negatywną i pozytywną stronę jesteśmy i wiesz im, im bardziej o tym myślę tym bardziej po prostu przypomina mi się i utwierdza, w sensie, no, utwierdzam się w przekonaniu to nie jest nawet moje przekonanie tylko fakt autentyczny że no, jesteśmy jednak po środku i to zawsze tak będzie i zawsze będzie pół na pół pewnie, niestety. No w każdym razie tak z takich poleceń, bo dawno nie było o książkach, to właśnie Brianek napisał książkę o tym, że jednak nie musimy tylko w martyrologię brnąć. A jednocześnie, bo widzisz też bardzo często, ok, nie będę wchodził wielce w ten temat, ale... Y Mam wrażenie, że taką, taką receptą na to, żeby nie oszaleć w Polsce często, jest to, że po prostu nie wiedzieć. A ja na przykład nie jestem fanem takiego rozwiązania, dlatego że ja lubię wiedzieć i to jest też przestałem się też siłować z tym, żeby nie wiedzieć na siłę, bo jednak to gdzieś tam, no wiesz, ja dam z wykształcenia niby socjolog, niby trochę dziennikarz, coś tam różne. Więc, tak jakoś, to, jest, to też nie jest dla mnie naturalne, żeby nie wiedzieć, ale może dzięki tej książce pana Brianka y, po prostu w inny sposób na to wszystko spojrzę i nie osiwieję, mimo że jest ich kilka siwych już teraz. Mam od słońca, widzisz, y, rozjaśniły mi się włosy, więc mam nadzieję, że moja siwizna nie y, będzie przebijała. No i nie oszaleję, y, kiedy w Polsce będę. Amen.
0: Ej, wspaniała polecajka. Może nawet po nią y, sięgnę. Yy,
1: to jest oczywiście fajnie, jest pan, pan, pan wykładowca, mm, nie pamiętam teraz, y, którego uniwersytetu, chyba Berkeley, ale nie, a nie, 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 być może nie, nie, nie chcę mieszać. Więc takie też, wiesz, świetnie, wiem, że ty lubisz takie rzeczy, które są poparte nauką i badaniami i uniwersytetem.
0: Chociaż muszę ci powiedzieć, że chciałam najpierw sięgnąć po tą książkę o Śląsku, bo słyszałam, że jest bardzo dobra.
1: Też słyszałam, że jest bardzo dobra. Kurczę, jak ona się nazywała?
0: I nasz ziomeczek z jogi, Grzesiu Piątek, napisał też fantastyczną książkę tak. o Warszawie.
1: No nasz ziomeczek z jogi, ale to już tak dawno temu było, Grzegorzu. Pozdrawiamy, wracaj. wracaj. Bo po prostu twoje wzdechy i oddechy były najlepsze. One by nam się tutaj przydały jako ilustracja do dzisiejszego odcinka. Bymy tu gadu-gadu o Polsce, o kaloryferach, o kampie. A tak naprawdę zebraliśmy się tutaj po to, żeby wysłuchać czegoś żeby po prostu super, właśnie. ekstra ciekawego.
0: Bo dzisiaj rozmawiamy o oddechu, a naszą gościnią. Będzie Sandra Osipiuk, którą na pewno polubicie od pierwszego usłyszenia i od pierwszego wejrzenia. Opowie Wam dużo bardzo, bardzo, bardzo mądrych rzeczy o oddychaniu, mądrych i potrzebnych. Takich, które od razu już w trakcie słuchania tego odcinka będziemy mogli włożyć w ciało i wykorzystać wdrażać. i sobie przećwiczyć. Więc proponuję małą przerwę na siku. Tak, ale, ale też tutaj zanim nam
1: ...do naszych drzwi. Już półka do drzwi.
0: No to chociaż może mały znaczy, dżingielek, że, ale... Znaczy, że ja wiem, ja że, chciałam... że przyjeżdżam
1: do Polski, że zaczynam śpiewać piosenki religijne.
0: No. A bo tak, bo to w takim dobrym momencie, bo na święta to sobie pośpiewa. No tak, ja przecież tylko na pasterkę pośpiewam. przyjeżdżam. No. Ale czekaj, bo przed tym dżingielkiem naszym jeszcze wspaniałym chciałam podziękować naszemu cudownemu sponsorowi Natura Kochani, dziękujemy wam za to, że jesteście, że wspieracie New Update, to i nie jest wspieracie nasze piękno. To nie jest
1: jakby touch up na Zoomie, czyli taka funkcja, która na Zoomie jest. Mamy to wyłączone, to te kosmetyki. Oraz ćwiczenia z Martą Nadratowską w stanie skupienia szczęśliwe plecy. Po to też pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Martę.
1: tak reklama. To co? Siku i o oddechu.
0: I wpuszczasz, i wpuszczasz Sandrę yes. w naszych stuku drzwi, drzwi naszego serca. Wpuszczasz Sandrę.
1: Vamos. To jest Yoga Update.
0: Słuchajcie kochani, bardzo długo czekałam na ten odcinek, yy, ponieważ naszą gościnią jest dzisiaj Sandra Osipiu, którą yy, pamiętam, pamiętam jak dziś, jak yy, Sandra odkryłam cię na Instagramie, byłam wtedy w ciąży z Baby Jodą yy, i chyba położna Iza Dębińska coś zaszerowała, jak, jak, yy, coś mądrego od ciebie. Oczywiście potem się okazało, że są same mądre treści u Ciebie, ale właśnie czym prędzej, czym prędzej zajrzałam i no już, nie, już po prostu nie mogłam przestać scrollować. Wszystkie karuzele przerobiłam i, i odkryłam Twojego Teda, który jest, który jest też fantastycznym wprowadzeniem do oddychania. Więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj zgodziłaś się z nami spotkać tutaj w Yoga Update. Cie. Moi drodzy, przedstawiamy Wam Sandrę Osipiuk, specjalistkę od, oddechu, fizjoterapeutkę, która w pandemii totalnie, totalnie nas ratowała y, oddechowo, wydając kilka fantastycznych e-booków. Jeżeli nie znacie, to koniecznie, koniecznie zerknijcie na y, Sandry stronę. Podlinkujemy Explosio na youtube.pl, tak, 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 tak jest. Y, Sandra. Wiem o tym, teda, wiem twojego, że pisałeś swoją pracę magisterską, swoje badania prowadziłaś odnośnie tego, jak oddech wpływa na, na postawę ciała. I to jest taki tak. temat, który naszych słuchaczy na pewno na maksa, oczywiście jest jakby milion tematów, ale tak sobie pomyślałam, że będę, że będę sobie dawkować te pytania, bo chciałabym Cię zapytać o milion rzeczy, i a nie chciałam tak skakać. I sobie pomyślałam, że, że w sumie jako, jako nauczycielka jogi, yy, której elementem też są ćwiczenia oddechowe i pranayama yy, i dużo się tam mówi o połączeniu oddechu z umysłem, natomiast yy, mm, w w, jakby w praktyce asan, bardzo dużo się mówi o synchronizacji ruchu z oddechem. Natomiast praktycznie nie ma tutaj mowy o y, tym, jak oddech wpływa na, y, na samą postawę ciała, na naszą codzienność, na ból pleców. I, I dlatego wydaje mi się, że to jest taki super y, temat.
1: No mnie się tak zawsze, przepraszam, przepraszam, przepraszam że się wetnę, ale to może dodam od siebie moje trzy grosze laika, y, albo nie od strony właśnie nauczyciela, tylko od strony ucznia między innymi Baśki, mnie się oddech i z nim praca kojarzy bardziej z tym, żeby nas uspokajać mentalnie również właśnie w czasie jogi. Dlatego, zresztą nie tylko w czasie jogi, bo właśnie chyba jeszcze bardziej jestem w stanie gdzieś tam to zaaplikować poza, poza matą, ale to spojrzenie na to, jak oddech może wpływać na naszą fizyczność, tym bardziej mnie też interesuje.
2: E, to ja powiem teraz dzień dobry <śmiech> <śmiech> do wszystkich. I, i, bardzo, I bardzo też się cieszę, że tutaj jestem. E, i hm, dużo rzeczy zaczęliście mówić, więc teraz, y, okej, okay, włączam sobie stoper i teraz ja będę mówić, y, więc jeżeli chodzi o oddech, to rzeczywiście gdzieś też moim celem chyba było oderwanie tego oddechu od tych funkcji mentalnych, bo to gdzieś intuicyjnie wiedzą wszyscy, albo nawet jeżeli... Jeśli w ogóle ktoś nie interesuje w jakikolwiek sposób relaksacją, medytacją, to wie, że jeżeli jestem w stresie, to mam oddychać głęboko i się uspokoję. Generalnie takie przesłanie to myślę, że każdy zna. A gdzieś tam ja, jako fizjoterapeuta, przede wszystkim potrzebowałam oddechu właśnie od postawy ciała. I to był mój punkt wyjścia. I mi tak naprawdę zależało najbardziej na tym, żeby innych też uświadomić, że oddech to nie jest tylko ta cała grupa ćwiczeń mentalnych, ale to też jest takie działanie prozdrowotne i właśnie działanie wspierające postawę ciała. Jako fizjoterapeuta najbardziej tego potrzebowałam, tak mi się wydawało, bo obecnie na tyle głęboko siedzę w ogóle w stresie, czy nawet właśnie w psychosomatyce, że się okazuje, że nie da się pracować z ciałem w oderwaniu od tych funkcji mentalnych, więc wszystko się wspaniale uzupełnia i pokrywa i ten oddech... Myślę, że w pracy praktycznie każdej osoby, która pracuje z drugim człowiekiem, czy to jako instruktor jogi, pilatesu, czy jako trener personalny, czy jako fizjoterapeutka, fizjoterapeuta, fizjoterapeuta urok ginekologiczny, wszędzie, wszędzie ten oddech jest, bo po prostu jest to coś, co się wydarza przy dobrych wiatrach 14 razy na minutę w życiu każdego człowieka. Także nie da się oderwać pracy z drugim człowiekiem od oddechu. I tutaj najwspanialsza w tym wszystkim jest przypona, bo przypona koordynuje tak naprawdę wszystkie te filary oddychania, czyli te mentalne, te takie bardziej biochemiczne, i właśnie e, działanie takie na postawę ciała. Więc tutaj e, ja powiem tak: ja na jodzy się nie znam <grym> za bardzo, prana jamy kojarzę. E, ja nie jestem człowiekiem e, jogowym. Zresztą kiedyś, Basia, gdybyś mnie wzięła do rąk, to byś wiedziała o co chodzi. Pewnie. Jestem dosyć, jestem takim człowiekiem, który jest hipermobilny, a jest bardzo taki sztywny i w ogóle nieskoordynowany. To jest bardzo ciekawy przykład. Nie, I...
1: nie takie się widziało, ale nie takie się widziało.
2: Więc tak, ja myślę, że jestem w jakiejś poziomie, wcale w niej nie jestem, ale rzeczywiście gdzieś ta yoga jest. E taka najbardziej popularna i rzeczywiście ten oddech dzięki Jodze, ja uważam, że to bardzo super, przedostał się do takiego mainstreamu, że ludzie zaczęli zwracać uwagę, ale rzeczywiście w Jodze to głównie się chyba Mówi o takim uzupełnieniu poprzez te techniki, prawda? pranayamy tego, co robicie, tych innych asan, ale też im więcej zaczęłam szkolić ludzi, bo, bo właściwie ja się teraz tylko tym zajmuję, im więcej spotkałam instruktorów jogi, tym więcej też zaczęłam się uczyć na temat tego i nie do końca też jest tak, że to jest tylko uspokajanie się w trakcie ćwiczeń. Ale też są osoby, które już gdzieś tam stosują ten oddech jako stabilizację, tak? że już łączymy tę pracę przypony ze stabilizacją, która jest bardzo potrzebna przy utrzymaniu tych różnych dziwnych pozycji, które są w trakcie robienia asan. I rzeczywiście tutaj z takich bardziej popularnych metod, które głównie na tym bazuje, jeżeli chodzi o oddych, to jest chyba pilates. Tam bardzo dużo się oddycha właśnie tym torem takim dolnożybrowym z aktywacją mięśni brzucha, właśnie po to, żeby ten kor złapać. I to właśnie wspiera przypone. I nawet jak yoga może nie zamierzała tego robić, to dokładnie też to robi. Tylko po prostu, jak to często bywa w różnych metodach, mamy różne tłumaczenia, a robimy to samo, prawda? Bo ciało jest jedno, fizjologia jest jedna, biomechanika jest jedna i nawet jeżeli mamy inne intencje, to okazuje się, że jeżeli oddychamy podczas prenajam na przykład wolno, z długim wydechem, to chcąc nie, chcąc będziemy aktywować sobie korp bo po prostu tak działa przepona, więc ta stabilizacja jest znajdowana może nieświadomie czasami, choć wydaje mi się, że teraz coraz bardziej świadomie, bo ten oddech chyba też się zmienia w jodze, tak jakby jak są mody w, ka w każdej chyba dziedzinie fitnessu, w ogóle cały świat fitnessu moim zdaniem to jest obecnie jedna z najszybciej się rozwijających, tak, jedna z najszybciej rozwijających się specjalizacji, bo to jest bardzo młode wszystko. My mówimy o przestrzeni kilkudziesięciu lat. Niby ludzie ćwiczą od dawna, ale jakieś badania naukowe czy konkretne metody treningowe to są ostatnie lata, prawda?
0: Więc myślę, że Zaczęło tak samo jest... Zaczęło kana się od kalaneticsu. Z... Pamiętam kalan. <laughs> ja też ćwiczyłam z mamą z książki.
2: <laughs> Więc Właśnie to jest tak, że różne, różne były fale, prawda? Różne, różne rzeczy do nas trafiały z tym fitnessem i tak samo myślę, że było z jogą, że joga gdzieś tam w, w swoich takich, ta najbardziej podstawowa joga też miała swoje założenia i to potem się zmieniało w zależności od tego, w jakim, o jakiej części świata nawet mówimy, gdzie ta joga była praktykowana, o jakich instruktorach, jacy, jacy mieli oni doświadczenie i tutaj też, też na przykład dla mnie taką ciekawostką było, bo ja bardzo długo wiązałam oddychanie w trakcie jogi z takim właśnie przede wszystkim tym hiperwentylacyjnym oddechem, z wydechem przez usta, z oddychaniem przez usta, bo są takie, prawda, niektóre pranajamy. Ja jako laik, tak, gdzieś to w ten sposób widziałam. A dla mnie zaskoczeniem było, jak jedna z moich takich znajomych instruktorek jogi powiedziała, że w takich tych pierwszych, nie wiem, transkryptach, czy to się tak nazywa, na temat jogi, to oddech był tylko przez nos, nie? I że dopiero to potem się zaczęło zmieniać. I czasami w ogóle tak ktoś ze mną rozmawia i mówi, że no podczas ćwiczeń, czy podczas ćwiczeń jogi, no to wdech nosem, wydech ustami. Ja się zawsze pytam, no ale dlaczego? I tak naprawdę nikt nie wie dlaczego, ale mnie też tak uczono dlaczego. Znaczy my teraz możemy sobie tam wymyśleć tak, jakieś uzasadnienia na to, ale mnie też jak uczyłam się rehabilitacji oddechowej to mówiono, że tak wdech nosem, wydech ustami i po prostu tak się mówiło, nikt nie wie dlaczego tak się mówiło, po prostu tak było I tak, się, i tak się robiło a jest to zasadne tylko czasami, prawda, więc my się dużo uczymy, gdzieś to się zaczyna też tak myślę, klarować w pewien sposób, bo ten oddech jest niby czymś podstawowym czymś co towarzyszy nam w życiu a okazuje się, że jak się nad nim pochylimy, to można się wyspecjalizować tylko w tym i całymi dniami nie robić nic innego, tylko uczyć się od oddechu i opracowywać różne techniki, czy uczyć się nowych technik. Także yoga jest dla mnie czymś, co tak obserwuję sobie bardziej z boku niż z własnej praktyki. Choć mam nadzieję, że kiedyś w końcu przestanę być w ciąży i w końcu będę mogła zacząć to robić, bo... Bo ja mam one, że wrażenie, że w ostatnich latach to ja jestem ciągle wciąż nic innego nie robię.
0: Gratulujemy. E... <śmiech> <Gratujemy.
2: śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję bardzo. Więc myślę, że jak już ten etap będzie za mną, to bardzo chcę e, zacząć praktykować, żeby na własnym ciele po prostu zobaczyć e, to wszystko. To jest gdzieś taki mój, mój cel. E, bo widzę, że yoga po prostu, właściwie kultura jogi dużo wcześniej i szybciej pewne rzeczy widzi i intuicyjnie wie. I jak się zacznie czytać bardziej o czymś takim podstawowym, już ja nie mówię o takich nowoczesnych, współczesnych interpretacjach, prawda? tylko pochyli się nad tą podstawą tej jogi, to rzeczywiście tam jest bardzo dużo oddechu. I, I uważam, że to jest w pewien sposób piękne, że ten świat wschodu, który tworzył całą tę, tę kulturę jogi, on nie potrzebował tych wszystkich badań, których my teraz potrzebujemy. Tak? Nie potrzebował, żeby robić medytację, nazywania tego mindfulness na przykład. <grym> Tylko po prostu to było, to, to się robiło. I naprawdę tak jak teraz też, to chyba właśnie tam chwilkę z Tobą rozmawiałam, jak gdzieś zaczynam się Zgłębia się tu terapię na przykład traumy, to jak wiele w ogóle metod terapii traumy czerpie właśnie z takich podstawowych źródeł, czegoś, co ludzie intuicyjnie po prostu robili, a my teraz po prostu jako te wielkie głowy tak zachodnie po prostu potrafimy to wszystko sobie wyjaśnić w naukowy sposób, naukowymi słowami, bardzo mądrymi i wtedy no okej, okay, możemy to robić. Tak? Oczywiście nie mówię, że nie trzeba tego sprawdzać, bo to jest mega ciekawe, no, dla mnie to jest najciekawsze chyba, w tym wszystkim, żeby to wszystko sprawdzać, ale może wiele rzeczy robilibyśmy szybciej i sprawniej, gdybyśmy mieli więcej właśnie takiego zaufania do, do tego, co już jest po prostu. Okej, okay, no tak, stop,
0: stop, Ta no mądrość ciała zdecydowanie, zdecydowanie nie, nie przestaje mnie, yy, mnie zaskakiwać, yy, ale odnośnie tego, co powiedziałaś, yy, odnośnie oddychania, to jest też niesamowite, że zanim trafiłam na, na mojego nauczyciela Maćka Wieloboba, tak kilkanaście już lat temu, to przez wiele lat praktykowałam taką jogę w, w stylu Ayengara, gdzie w ogóle nie było mowy o oddechu, po prostu były pozycje, pozycja, pozycja, pozycja i bardzo długo się mówiło, nie, nie, jak chcesz w ogóle praktykować pranayamę, czyli te ćwiczenia oddechowe, to musisz praktykować kilka lat asany, dojść do jakiegoś etapu, żeby, żeby w ogóle móc zająć się swoim oddechem. I to, to była jakby nauka oddechu jawiła się jako taka totalnie nauka tajemna, a w trakcie praktyki asan był przez lata totalnie ignorowany, totalnie. Ja jako osoba, która jest asymetryczna, która całe życie boryka się z, jakby z, z wyzwaniem odnośnie asymetrii w ogóle, na przykład jak wchodzę do pozycji, to, to każdą z nich robię trochę inaczej. Mm, i starająco się wpisać w tę, w tę foremkę także na obie strony musi być idealnie i z, taką, z takim wojskowym sznytem i z tym takim poczuciem, że ciągle jestem niewystarczająca. Yy, wiele razy przechodziłam do takie załamania, w których miałam poczucie, że joga jest bez sensu, robiłam sobie krzywdę, yy, odpuszczałam yy, i podczas takiego jednego z takich wielu załamań na tej ścieżce jogi trafiłam właśnie do, yy, do Maćka Wielobowa, który yy, praktykuję w metodzie Winiasa krama i nagle usłyszałam pierwszy raz w życiu, że to oddech jest najważniejszy. Że to oddech cię ma prowadzić przez pozycję. Że to synchronizacja ruchu z oddechem jest, jest podstawą jakby pracy z ciałem. I, i też synchronizacji jakby układu nerwowego naszego, jakby może przyjmowania kontroli w jakimś tam stopniu nad układem nerwowym. Mało tego, usłyszałam pierwszy raz, że wdech powinien trwać w takim idealnym, takiej idealnej opcji 4-6 sekund wdech, 4-6 sekund wydech, wydech, zawsze nosem, wszystko ma być bardzo powolne, te ruchy mają być właśnie nie tylko zsynchronizowane, ale też właśnie powolne, tak jak oddech ma być powolny, że usłyszałam pierwszy raz, że oddech ma być subtelny, że on nie ma być sapaniem głośnym przez nos tylko ma być bardzo delikatne, bardzo subtelny i usłyszałam bardzo ważną informację, mianowicie taką i naprawdę to było pierwszy raz w życiu i zapamiętam to sobie, pamiętam, mam ten zeszyt, w którym sobie to zapisałam, że wydech jest najważniejszy, że tak naprawdę, jeżeli to pamiętam, mój nauczyciel mówił odnośnie, odnośnie praktyki jogi z osobami otyłymi, Takimi, które mają w ogóle problemy z poruszaniem się, to opowiadał, że jego nauczyciel zaczynał pracę z osobami otyłymi od oddechu, zwłaszcza od tego, żeby oddechały przez nos i żeby robiły właśnie długie wydechy, żeby nauczyły się robić długie, pełne wydechy, I że ten wydech jest najważniejszy. Jak czytam teraz książki o oddechu, jak, jak czytam Twoje e-booki, jak zaglądam sobie do Ciebie na Instagram, to jakby teraz to mi się rozjaśnia, ale wtedy to dla mnie było takie what? Przecież oczywiste jest, że musimy robić wdechy, że to wdech jest tym najważniejszym, że musimy się natleniać, że musimy dotleniać krew, że musimy jak najwięcej tego tlenu mieć we krwi, żeby być zdrowymi. I teraz Sandra chciałabym, żeby skonfrontowała się nas, wszystkich słuchaczy trochę z tym, mitem tego, że musimy tak robić takie wielkie wdechy i skupiać się na wdechach i mieć tak bardzo dużo tego tlenu we, we krwi.
2: E, tak, oczywiście się po tym wszystkim podpisuję bardzo. E, ja też jestem wielką fanką wydechu i trudno, jeżeli zna się biochemię i fizjologię, nie być fan, fanem tak, wydechu, bo rzeczywiście ten wydech jest czymś, co powiedzmy, stabilizuje nam ten oddech i myślę, że to, że wcześniej my łączyliśmy wydech po prostu z tym, że to jest coś ważniejsze to jest zwyczajnie to, że popularnie najważniejszy jest tlen no i tutaj w sumie trudno jest się nie zgodzić, żeby bez tego tlenu rzeczywiście byśmy nie żyli, no tylko że zawsze się mówi o tym, że mamy dostarczać do organizmu tlen, ale też mamy usuwać nadmiar dwutlenku węgla no i tutaj to, to słowo nadmiar jest kluczowe, bo to nie znaczy, że całkowicie, tak, zresztą Gdzieś tam się miesza to myślenie na temat CO2 z zanieczyszczeniami powietrza i myślimy, że CO2 to jest po prostu zbędny produkt przemiany materii i tyle. A w momencie, kiedy zgłębimy się w bardzo prostą fizjologię tak naprawdę, czyli w wymianę gazową, czyli coś, co utrzymuje nas przy życiu, to musimy mieć... tak dostarczanie tlenu, usuwanie nadmiaru dwutlenku węgla, ale ten dwutlenek węgla też musi być na takim poziomie, żeby ten tlen w ogóle z krwi mógł dotrzeć do wszystkich naszych komórek. To nie jest tak, że jeżeli tego dwutlenku węgla kompletnie nie będzie, to my będziemy dotlenieni. Jest równowaga kwasowo-zasadowa, jest homeostaza czyli utrzymywanie w ogóle równowagi naszego ciała, utrzymanie pH naszego ciała w odpowiednim punkcie wymaga obecności również dwutlenku węgla. I jeżeli my nie będziemy oddychać wolno, spokojnie, z długim wydechem, to będziemy się hiperwentylować. I zawsze tutaj mówię, że wystarczy sobie przypomnieć ostatnią imprezę, na której się pompowało dużo balonów. I co się wtedy dzieje z naszą głową? Tak? Najczęściej ktoś mówi, że ale się natleniłem, aż mi się kręci w głowie. No, To jest zupełnie odwrotnie. Tak? Ktoś się tak nie dotlenił, że się kręci w głowie, bo jeżeli my pompujemy bardzo dużo balonów, czyli robimy dużo tych dużych wydechów, to zwyczajnie tracimy ten CO2, zwężają nam się naczynia krwionośne, które dostarczają krew do mózgu. I zwyczajnie tej, tej krwi w mózgu nawet jest trochę mniej, więc się zaczynają robić jakieś kręcenia tak w głowie, mroczki przed oczami, wchodzimy w tak zwaną zasadowicę oddechową. Co jest w pewnych momentach życia jest nawet zagrożeniem życia, tak? Tutaj jeżeli ktoś kiedykolwiek nawet czy oglądał jakiś serial medyczny, nie wiem, na dobrej i złe czy, czy hałsa, no to popularny teraz, no ja niestety po kilku odcinkach przestałam oglądać, może kiedyś wrócę, to wiadomo, że ta gazometria jest sprawdzana na oddziałach intensywnej terapii i wszyscy pilnują, żeby ta gazometria, czyli to tlen, CO2, żeby to wszystko było jak na najlepszym poziomie, żeby nie wchodzić w kwasicę czy w zasadowice, bo to jest bezpośrednie zagrożenie życia. Oczywiście jak będziemy pompować dużo balonów, no to nikłe są szanse, że coś nam się stanie, nie jesteśmy aż tak wrażliwymi strukturami, które które po prostu padną, ale zemdleć można. tak? I to akurat jest myślę, że też bardzo ważne, bo jeżeli ćwiczymy grupowo z kimś, na przykład właśnie podczas jogi, to nie wiemy nigdy do końca, kogo my mamy na sali. tak? Teoretycznie są to osoby najczęściej, które są zdrowe lub mają pozwolenie na ćwiczenia. tak? A jest tak, że mogą być to na przykład osoby, które wybrały jogę, bo mają problemy z bardzo silnym stresem. I takie osoby mogą na przykład tak silny niepokój, że czasami wchodzą w ataki paniki. Niestety zdarzają im się takie sytuacje. Więc jeżeli my taką osobę przehiperwentylujemy ćwiczeniami z silnym oddechem, z takim sapaniem wręcz, bo różne są techniki pranajamy, to my możemy u tej osoby wywołać hiperwentylację, która bezpośrednio przyczyni się do ataku paniki podczas na przykład naszych zajęć. Więc jakby nieznajomość tego może przysporzyć nam i naszym współćwiczącym jakichś problemów, prawda? Więc myślę, że bardzo dobrze, że to zaczęło się robić coraz bardziej popularne. Wydaje mi się, że właśnie... W jodze, to było gdzieś od dawien dawna, ale ten może taki współczesny świat gdzieś zaczął interpretować na swój sposób pewne rzeczy. Tak jak teraz, tak Basia mówiłaś, że może były jakieś sytuacje, gdzie w ogóle ten oddech był nieważny, tak? że się w ogóle o tym zapominano, a ten oddech zawsze gdzieś tam był, prawda, nawet jako medytacja, przecież też jest, jest pełno różnych technik medytacyjnych, co ty na pewno super wiesz Basiu, które są po prostu oparte o oddech, tak, jak się prowadzi coś, ten oddech pomaga się skupić, więc to było, ale gdzieś to zostało oderwane po prostu od, od ćwiczeń, od wszystkiego, medytacja, niech sobie zostanie tam, możemy sobie oddychać w wolny sposób, ale podczas ćwiczeń to nie wiem, róbmy jakieś sapania. I <grym> w, tak w dodatku
1: medytacja się przynajmniej, tak ja to oceniam, przez długi, długi czas kojarzyła z czymś dosyć nawet bym powiedział egzaltowanym i no oh, on se medytuje i w ogóle. A jak tak słucham Cię Sandra, mu, kiedy mówisz o tej właśnie biochemii, o wymianie gazowej w ciele, to od razu sobie tak myślę, że hmm, w sumie uczyliśmy się o tym na biologii gdzieś tam, nawet chyba w podstawówce podejrzewam i, ale nikt nigdy nie, nie dodał tego, ani nie było jakby in, od razu mi się w, w wjeżdża taka myśl, że powinno być jakby następną, następną lekcją po tej, bio, po, po tej lekcji o biogazie, nazwijmy to powinna być lekcja oddychania jak w ogóle tym jak to powiedzieć, zawiadywać jak w ogóle to robić bo to, że się dowiedzieliśmy, że to jest no to spoko, ale jak się nie dowiadujesz dlaczego w ogóle jakby co można z tym zrobić no to trochę trochę bez sensu, bo taka połowa informacji to rzadko kiedy nam cokolwiek da bo mam wrażenie, że to jest połowa no, informacji ty... dopiero
0: Właściwie chciałam Wam coś powiedzieć, że miałam przez dosłownie rok w podstawówce panią od biologii takiej starej daty, była dosłownie chwilę przed przejściem na emeryturę i była jedyną nauczycielką w szkole, która kazała nam w połowie lekcji wstawać, otwierać okna na oścież i przeciągać się i ćwiczyła z nami i tak sobie myślę, że w ogóle wszyscy wtedy oczywiście wiadomo na latki byliśmy totalnie niechętni tym rozwiązaniom ale i wszyscy się czuli, że to takie jest cringe'owe, ale to, teraz sobie myślę, że po prostu dokładnie to samo jak prowadziłam czasem wykłady gdzieś ze studentami, to samo po prostu staram się robić też, bo, bo teraz się, się do tego wraca i teraz widzimy jakie to jest mądre i myślę sobie, że właśnie ta biolożka która znała jakieś podstawy tej fizjologii oddychania kumała, że właśnie potrzebujemy po prostu tej przerwy, żeby lepiej chłonąć, yy, chłonąć informację. No ale dobra, bo To by było super zadanie osób, domowe. To by
1: było super zadanie domowe. Po, po takiej lekcji właśnie o wymianie gazowej w ciele yy, na zadanie domowe macie jakby oddychać równomiernie, 4-6 sekund i tak dalej. Jestem ciekaw, tak po prostu rzucam w, w, w powietrze. Yy, czy ktokolwiek kiedykolwiek w szkole o tym pomyślał?
0: No właśnie, ja teraz, bo ja myślę, że sobie wiele osób nas słucha, i teraz padło kilka super ważnych rzeczy. Sformułowanie oddech dolno które może nie każdy kojarzy, nie każdy zna. Dlaczego przepona. trzeba oddychać przez nos na przykład? Tak, przebona, o właśnie. Dlaczego trzeba oddychać przez nos? Ja myślę sobie, że nasi słuchacze mogą też myśleć: okej, okay, dobra, źle oddycham, albo wcale nie oddycham. Skąd mam wiedzieć, jak oddychać prawidłowo. I oczywiście część z Was od, odsyłamy totalnie do Teda, na którym wystąpiła Sandra, bo tam Sandra dużo rzeczy mówiła, ale teraz Sandra chciałabym, żebyś spróbowała nam chociaż kilka tych takich ważnych rzeczy y, powiedzieć.
2: Tak, i tutaj y, myślę, że właśnie fakt y, w ogóle edukacji y, gdzieś, y, można byłoby pewnie oddzielnąć innych podcastów nagrać na ten temat, ale rzeczywiście my pewną wiedzę mamy przekazywaną i wiemy, no ale po tym co z nią zrobić, tak, no i rzeczywiście co zrobić z tym, że mamy mieć sprawną wymianę gazową, jak, jak to osiągnąć, no i właśnie tutaj się kłania nam przypona oddychanie przez nos, no i jeszcze tutaj padło to piękne sformułowanie 4 do 6, bo to jest idealne też, idealne tempo oddychania, czyli takie wolne tempo oddychania. I jeżeli my oddychamy wdech, wydech nosem na co dzień, tak? bo tutaj uprośćmy sobie myślenie na ten temat i że mówimy o takim codziennym oddechu, jeżeli my oddychamy przez nos, to ten oddech od razu będzie wolniejszy, ta wymiana gazowa będzie zachodziła sprawniej, bo to też jest węższa droga oddechowa, więc jest większe ciśnienie, więc te gazy są wtłaczane w nasze pęcherzyki płótne po prostu z większym ciśnieniem, więc jakby sprawniej zachodzi ta wymiana gazowa. I w drugą stronę też wolniej oddychamy, więc możemy dłużej absorbować też ten dwutlenek węgla, więc nie wchodzimy w hiperwentylację. Oddychanie nosem w ogóle stanowi też taką naszą pierwszą linię obrony, przed wirusami, przed bakteriami, nawilża nam, grzewa powietrze. Mamy tam produkowany tlenek azotu, bardzo ważny gaz, który też między innymi usprawnia nam e, wymianę gazową, ale I też. <laughs> Tutaj, tutaj bezpośrednio z erekcją jest innego rodzaju, z innych miejsc pochodzi ten tlenek azotu, ale rzeczywiście badania nam pokazują, że osoby, które mają problemy z oddychaniem przez nos, mają też problemy z osiąganiem erekcji. Tu nie mówimy tylko o mężczyznach, bo kobiety też mają erekcję, tak? więc tu rzeczywiście to oddychanie nosem wpływa na wiele aspektów ale to jest też na jakby szeroki bardzo temat i też w momencie, jak my oddychamy nosem, to nasza przypona musi wykonywać jakoby większą pracę, więc mówi się o tym, że oddychanie nosem toruje nam pracę przypony. Więc przypona zaczyna się efektywniej kurczyć. I właśnie, jeżeli ona się efektywnie kurczy w pełnym swoim zakresie ruchomości, bo tak jak każdy mięsień, ona ma swój zakres ruchomości. Jak wszyscy wiemy, że nie jest fajnie mieć przykurczone mięśnie kulszowo-goleniowe. Tak samo, dobrze jest mieć przyponę, która się w pełnym zakresie rusza, i to właśnie będzie powodowało, że te dolne żebra będą nam się rozchylały na wdechu i schodziły do dołu na wydechu w kierunku 360 stopni, bo to też się Czasami zapominamy, że my jesteśmy trójwymiarem, nie jesteśmy rysunkami na kartce, jesteśmy w trójwymiarze i nasze płuca też wypełniają naszą całą klatkę piersiową w trójwymiarze, z boku, z tyłu, tak, z przodu. Więc w momencie, jak przepona, która prze poławia, powiedzmy, nasze tułowie, tak, na dwie części, ona się kurczy, to ona się też kurczy, robi to w trójwymiarze, ona się przyczepia do naszej klatki piersiowej, przyczepia się do kręgosłupa i to połączenie jest bardzo ważne właśnie ze względu na przykład na utrzymywanie postawy ciała i gdy ona się kurczy, to my się wypełniamy powietrzem w całości, tak? nie gdzieś tutaj, nie tylko z przodu za mostkiem, tylko wszędzie to powietrze idzie do pleców, to powietrze idzie właśnie przede wszystkim do dolnych żeber bo tam jest przepona i tutaj zawsze też mi się od razu pojawia takie pytanie w głowie, bo uczymy się popularnie oddychać do brzucha prawda? co też ma swoje zastosowania ale to mówimy tak o tym oddechu takim spokojnym i ja się zawsze pytam, to gdzie mamy płuca w brzuchu czy w klatce piersiowej no i wszyscy, no oczywiście, że w klatce piersiowej. No i potem nagle jest taka chwila konsternacji, to dlaczego wypinam brzuch, jak, jak oddycham, tak? Czemu mam myśleć o tym? Yy, I rzeczywiście wtedy, jak mówię, że płuca mamy w klatce piersiowej i to klatka piersiowa ma nam się poszerzać podczas oddechu, to łatwiej jest zrozumieć, o co chodzi w tym oddychaniu dolnożebrownym, bo to sprawi, że po prostu nasza cała klatka piersiowa się wypełni tym powietrzem. Oczywiście brzuch też się nam trochę uniesie, ale to nie chodzi o to, żeby pompować powietrze do brzucha, Tak, tylko żeby właśnie ta klatka piersiowa zwiększała swój wymiar i to też jest prosta fizyka. Jak się zwiększa powierzchnia klatki piersiowej, to spada tam ciśnienie, więc jeżeli mamy gdzieś niższe ciśnienie, to wyższe ciśnienie, które jest na zewnątrz, po prostu jest wtłaczane i, i tak to działa, nie przeskoczymy fizyki, yy, więc dlatego to oddychanie dolnożebrowe chcemy, żeby nam się w ciele pojawiało i najlepiej samo istnie. No i tutaj y, takim y, dużym problemem jest obecny styl życia, który jest bardzo przede wszystkim, jest to stresu, stresujące <głos> życie obecnie, ale też jest bardzo dużo bodźców, bo stresorem też jest światło, stresorem jest dźwięk, stresorem jest brak ruchu i myślę, że ja osobiście jak patrzę na moich pacjentów, których miałam, to największym problemem jest to, że my się nie ruszamy po prostu albo ruszamy się dużo mniej. I przez to dochodzi do zaburzeń też mechanicznych w naszym ciele. Też nasz układ nerwowy zaczyna mieć problemy z tym balansem i ten balans między układem współczulnym a przywspółczulnym, są to części układu autonomicznego, który działa poza naszą kontrolą, no to zaczyna po prostu być jakąś dysfunkcją na przykład na stronę tą współczulną. I właśnie ten oddech 4-6, 4 na wdech, 6 na wydech, czyli tempo, które da nam takie 6 oddechów na minutę, sprawia, że ten balans zaczyna być najbardziej zrównoważony. I w tym momencie jakby te części dwie, współczulna, odpowiedzialna za takie pobudzenie, aktywność, walcz, uciekaj i część przyspółczulna za regenerację, za trawienie, za taki relaksik, odbudowę, one są właśnie w równowadze, bo nie możemy być po żadnej stronie, bo tak samo jak nie chcemy być ciągle zestresowani, to tak ciągle nie chcemy być tacy ospali, tak? Więc my musimy być w tym balansie. I ten wolny oddech też nam pozwala to robić i oddech przyponowy właśnie, pozwala nam oddychać wolniej, ale im oddychamy wolniej, może nie im, ale właśnie mniej więcej na tym poziomie 6 oddechów na minutę, to zachodzi najefektywniej wymiana gazowa. Więc wszystko się sprowadza do wymiany gazowej. To, że my będziemy oddychać szybko, to, że my będziemy oddychać głębokimi, wielkimi oddechami wcale nie sprawi, że my się bardziej dotlenimy. My wręcz możemy się nie dotlenić, bo organizm jakoby nie zdąży zaprowadzić tej efektywnej wymiany gazowej. Dlatego taki zdrowy oddech to jest oddech ten przeponowy, oddech przez nos i właśnie wolny. I może to wszystko brzmi skomplikowanie, ale wbrew po pozorom to jest bardzo proste. Wystarczy usiąść na podłodze, położyć sobie ręce na tych dolnych żebrach, skupić się na tym, żeby ten ruch oddechowy pochodził z tego miejsca i oddychać sobie powolutku przez nos.
1: To jest yoga update.
0: I teraz założę się po prostu, że u wielu osób się uruchamia lampka. O oh my god, jak nie wiem, co mam zrobić, jak biegam na przykład, oddycham przez nos, jak wchodzę po e, przez usta, jak wchodzę po schodach, mam zadyszki. E, to ja. No ale jak biegasz dużo i przez tak usta, to kolkę
1: za chwilkę dostaniesz.
0: No, okej, okay, dobra, dostaniesz kolkę, ale dla wielu osób, wiesz, na przykład y, wielokrotnie słyszałam od moich ziomeczków, którzy, nie wiem, jakieś Iron Man'y robią, nie, nie, jak będą oddychać przez nos to się pogorszą moje wyniki, bo ja przez nos to nie ubiegnę tyle. Y, więc teraz chciałabym trochę skonfrontować to, plus oczywiście, na pewno jakby dru druga grupa osób, które się odezwą, to, to powiedzą, no ale przecież są takie prana oddycha, że się oddycha przez usta. I co? Wtedy to znaczy, że te pranajamy są dla nas złe albo szkodliwe, Więc teraz yy, sam daję Ci głos w, tej, yy, w tych dwóch sprawach, sportowców, mają tak, manzotyczkach. Yy,
2: I to jest temat rzeka, tak naprawdę. Bo rzeczywiście ci Twoi znajomi, którzy mówią, że im się pogorszą wyniki, to mają rację, bo jeżeli oni cały czas oddychali przez usta, to rzeczywiście to, żeby oni się w ogóle przystawili, wymaga nakładu pracy, no bo wszystko wymaga jakby nauki, tak? Takiej adaptacji do, do tego, co my robimy z naszym ciałem. Ciało musi się przyzwyczaić i rzeczywiście mniej więcej 6 tygodni trwa przyzwyczajenie się do nowej drogi oddechu i wyobraźcie sobie, że ktoś... I e, najczęściej, jeżeli ktoś biega Iron -y, no to ma bardzo dobrą wydolność, mówmy się, to, je, to są w jakiś sposób chyba nadludzie z Supermeni, bo to są ogromne obciążenia na ciało i rzeczywiście mają dobrą wydolność ale może mogliby mieć lepszą i tutaj nad tym trzeba byłoby się zastanowić, jak też ich oddech wygląda na co dzień, bo jeżeli my jeszcze na co dzień się hiperwentylujemy, a może tak być, że te osoby mają gorzej, bo jeżeli my dużo biegamy na zewnątrz, szczególnie jak jest nawet zimno i my oddychamy wtedy przez usta, to mogą się pojawiać różne problemy od strony dróg oddechowych zwyczajnie i mogą być jakieś katary, przewlekające się infekcje, a nawet astma wysiłkowa związana właśnie z oddychaniem takim hiperwentylacyjnym, zimnym, zanieczyszczonym też powietrzem. Więc takie osoby mogą mieć już na co dzień problem i potem idą biegać i teoretycznie idzie im nieźle, ale wcale nie osiągają jakiegoś maksa swoich możliwości. I tutaj rzeczywiście jakby takim taką radą, którą można tym osobom dać przede wszystkim, to jest najpierw zobaczyć, jak ten oddech wygląda na co dzień i czy nie ma takich cech hiperwentylacji, czyli takiego ciężkiego oddechu, szybkiego, właśnie w codziennych, spokojnych sytuacjach i wtedy na przykład powoli zacząć sobie najpierw w ciągu dnia patrzeć na ten oddech, czy oby na pewno jest przez nos i forsować to oddychanie przez nos i potem dopiero spróbować zrobić treningi na nosie i będzie regres, oczywiście, że będzie, bo jeżeli wcześniej my dawaliśmy sobie tego tlenku, tlenu bardzo dużo, a pracujące ciało produkuje dwutlenek węgla, więc tu nie będzie tak jak w momencie hiperwentylacji w spoczynku, tak? więc my nie zemdlejemy prawdopodobnie z tego, ale mięśnie i układ nerwowy szybciej się zmęczą. Więc jeżeli my chcemy przesunąć tę granicę odczuwania zmęczenia i duszności, to rzeczywiście forsowanie oddechu przez nos może być korzystne, no tylko, że nie zrobimy tego z dnia na dzień, tego trzeba się nauczyć. No i właśnie badania pokazują, że mniej więcej 6 tygodni potrzeba, żeby to zrobić. I jeżeli nasz oddech taki na co dzień się zmieni, że już nie będzie cech hiperwentylacji, nie będzie cech jakichś tam takich infekcji też dróg oddechowych, czy nawet tej astmy, to można oddychać przez usta w którymś momencie wysiłku zacząć tak oddychać, tak? To wtedy można. I wtedy to nie zaburzy naszej tej homeostazy i, i równowagi, która jest utrzymywana naturalnie przez ciało, ale jeżeli to się dzieje za wcześnie, bo nasze ośrodki oddechowe, nasz organizm nie potrafi sobie poradzić z takim obciążeniem, no to automatycznie te wyniki sportowe są gorsze, nawet jak one są wciąż dobre, no to czemu nie być jeszcze lepszym, jeżeli ktoś chyba po to się trenuje, tak? takie Ironmeny, tak mi się wydaje przynajmniej, że jakiś się cel w tym ma, tak? A jeżeli chodzi o niektóre techniki, takie pranajamy, to oczywiście takie oddychanie przez nos może być swego rodzaju, przez, przepraszam, przez usta, może być bodźcem, może być bodźcem, który ma nas pobudzić, bo są też nam potrzebne czasami techniki takie bardziej pobudzające. Mówi się o takiej kawie tak, w postaci oddechu. I one też mogą być korzystne. Jest trochę też technik nawet oddechowych w ogóle opartych o hiperwentylację, która wybija nas z tej równowagi po to, żeby potem organizm szybko tą równowagę nauczył się przywracać. No ale to nie są techniki dla na, na każdego przede wszystkim i na takie stosowanie na co dzień, tylko raczej już w konkretnym celu. Właśnie, że my chcemy się pobudzić, że my chcemy dodatkowy bodziec oddechowy dać swojemu ciału. No, ja to zawsze porównuję do czegoś takiego. Jeżeli ja idę na siłownię i zaczynam dopiero trenować i chcę, żeby mi urosły mięśnie, no to nie wezmę sobie najpierw 15 kg na biceps, tylko najpierw wezmę dwa. I a takie ćwiczenie z oddechem hiperwentylacyjnym jest właśnie takimi 15 kg. I czy każdy jest na to gotowy? Ktoś może zrobi parę powtórzeń, ale czy parę powtórzeń to jest wystarczająco? Czy wtedy się nie pojawią jakieś kompensacje w naszym ciele? Pod tym względem to my już potrafimy myśleć, tak? że trzeba do treningu podchodzić ostrożnie, a oddech jest wciąż chyba traktowany tak troszeczkę, że przecież to jest tylko oddychanie, no to co, no to zrobię sobie 30 hiperwentylacyjnych oddechów, potem sobie wstrzymam powietrze na 3 minuty i potem jeszcze wskoczę do zimnej wody. No łatwe, nie? <laughs> więc no, Wbrew pozorom takie nie jest łatwe i trzeba raczej unikać tego. Wszystko wymaga progresji, wszystko wymaga nauki i tak samo jest z oddechem, więc jeżeli my nawet nie wiemy, jak wygląda nasz oddech. No to ciężko jest się rzucać na głęboką wodę, jeszcze na przykład na lodowatą głęboką wodę. Więc tutaj naprawdę trzeba podejść do tego mądrze, tak jak z każdym innym treningiem. Nikt nie przyjdzie na jogę dla zaawansowanych, na pierwsze zajęcia, i tak samo się nie powinno rzucać na techniki dla zaawansowanych, jeżeli chodzi o
0: oddech. E, fantastyczne, arcymądre słowa. I ja tylko chciałam tutaj dodać, że. Jakbyście chcieli się uczyć oddychania od podstaw, to mega polecam kursy Sandry, mega polecam. Przepracowana na sobie. I chciałam Cię jeszcze tylko zapytać Sandra odnośnie jednej kwestii. Znaczy, czy mogłabyś nam troszkę przybliżyć czym różni się zatrzymanie oddechu po wdechu od zatrzymania oddechu po wydechu? Dla naszego no właśnie, koronawowego, tak. dla naszej, y, y, naszej też chemii, biochemii.
2: Tak, to właśnie jest związane z tym cały czas dwutlenkiem węgla, bo okazuje się, że jeżeli my zatrzymujemy oddech po wdechu, to nie dochodzi do zmian w stężeniu dwutlenku węgla, który jest nam rzeczywiście potrzebny do tego, żeby... Trenować te ośrodki oddechowe, bo głównym naszym bodźcem oddechowym, jeżeli chodzi o ośrodki, centralne ośrodki oddechowe, takie, które mamy w rdzeniu przedłużonym, one sobie działają automatycznie, one reagują właśnie głównie na dwutlenek węgla. Jeżeli my to zrobimy po wdechu, to po prostu nie gromadzi się w takim stopniu ten dwutlenek węgla, żeby coś tam się zadziało, tak to prościej mówiąc, i nie dochodzi do zmian takich w tej równowadze kwasowo-zasadowej. A po wydechu już rzeczywiście się tak dzieje, choć myślę, że warto na pewno jest powiedzieć, że my do końca nie wiemy też, na jakich, na jakich mechanizmach to się dzieje, bo to się dzieje jakby już i teraz to jest bardzo ciężko w ogóle nawet zbadać, Te, to zachodzi cały czas, jakby ta wymiana gazowa, więc tutaj do końca my tego nie wiemy, jak to na poziomie biochemicznym wygląda, ale kolejna sprawa jest taka, że wydech jest związany z bardziej z tego układu przywspółczulnego. Rzeczywiście, kiedy my robimy wdech, nasze serce się powiększa, przez to, że przypona jakby nie jest też takim tworem oderwanym od naszego ciała, ona jest powięziowo połączona ze wszystkimi tkankami, które też są wyżej i między innymi obniżenie przypony sprawia, że nam się serce powiększa. Jeżeli serce nam się powiększa, to się tłacza tam więcej krwi. No i nasze ciało wie, że jesteśmy w fazie wdechu, jest ten tlen w naszym ciele, więc teraz trzeba szybko rozprowadzić, szybko trzeba rozprowadzić ten tlen po całym ciele. Więc serce przyspiesza, a przyspieszenie pracy serca jest właśnie też takim impulsem dla naszego układu współczulnego, czyli tego odpowiedzialnego za pobudzenie. A z kolei wydech działa kompletnie odwrotnie. Mówi się też o pobudzaniu nerwu błędnego poprzez wydech, czyli takie wyciszanie, uspokajanie ciała i przenoszenie tej równowagi na tą część przywspółczulną. Także e, wydech niesie z sobą więcej takiego też spokoju, ale też bodźcowania dla, dla naszego ciała. No i oczywiście tutaj e, też nie chodzi o to, żeby wstrzymywać ten oddech na maksa, tak? bo to też nie, nie do końca jest tak, bo tutaj te... E, to nie jest konkurs, nie jest konkurs na to, ile my jesteśmy w stanie wytrzymać bez powietrza, bardzo dużo rzeczy, oprócz naszej jakby samej odporności na ten gromadzący się dwutlenek węgla, czyli znowu ten podstawowy wodziec oddechowy, to też te funkcje nasze mentalne. Jeżeli ktoś jest w przewlekłym stresie, w dużym niepokoju, może poczuć taki dyskomfort związany z zgromadzeniem tego dwutlenku węgla i zwyczajnie może odpuścić psychicznie. Nawet może środki oddechowe jeszcze by trochę wytrwały, ale psychicznie już musi odpuścić, bo czuje zbyt wielki niepokój. I to nie o to chodzi. tak? Chodzi o to, żeby ćwiczyć w pewnym dyskomforcie nawet te bezdechy, ale wciąż, żeby one nie wywoływały w nas, w nas dużego stresu. I tutaj znowu ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o treningi oddechowe. I uważam, że powinno się bardzo łagodnie w tym ćwiczyć. Jest bardzo dużo metod, które czy nawet techniki, które są oparte o wolny, spokojny oddech, o krótkie wstrzymanie oddechu, które też będą nam trenować te ośrodki oddechowe. I dopiero jeżeli my już na tym poziomie ogarniemy zarządzanie tymi gazami, to wtedy można spróbować robić te bezdechy dłuższe. Tak? Można spróbować też tak samo z pracy z taką hiperwentylacją, bo wtedy wiemy, że nasze ciało potrafi sobie z tym po prostu poradzić. Ta odporność psychiczna i odporność fizyczna jest po prostu wtedy lepsza. Także yy, tu myślę, że tak jak zawsze do wszystkiego trzeba po prostu podchodzić sobie z głową i spokojem. I, I tak samo jest właśnie z tymi bezdechami.
1: Wow, ja cały super, czas oddycham.
0: Ja też tak, sobie a,
1: a propos liczenia jeszcze Czy mam w takim to, że razie żeby... pytanie, ponieważ na początku yy, wspomniałaś, że przy dobrych wiatrach to jest 14 oddechów na minutę. Rozumiem, że jeżeli to będzie 12 albo 16, to też gdzieś tam jest, jest OK. Czy w takim razie możemy sobie powiedzmy taki pierwszy krok w kierunku jakiegoś takiego zdiagnozowania, czy w ogóle dobrze oddychamy, czy albo na przykład sprawdzania w jakich sytuacjach w jaki sposób oddychamy. I to może być nasza jakaś miara, kiedy na przykład, wiesz, coś się dzieje i czujemy, że okej okay, to 30 mi wleciało właśnie w tym momencie, i to znaczy, że trzeba się trochę uspokoić. Czy dobrze? Rozumiem. Tak,
2: mniej więcej generalnie, jeżeli chodzi o tą częstotliwość oddychania, to też nie jest najbardziej idealny, niestety, nie jest najbardziej idealny parametr, bo oddech oddechowi nierówny, no nie? więc też okay. najważniejsze, żebyśmy patrzyli takie oddechy spokojne, naturalne, regularne. To rzeczywiście sobie można policzyć. Teraz to na szczęście przy obecnym rozwoju techniki bardzo dużo też smartłoczy mierzy nam tą liczbę oddechów na minutę i wtedy mamy jakby przekrój całego dnia, miesiąca i widzimy, ile średnio wykonujemy oddechów. I mówi się, że takie prawidłowe oddechy to jest mniej więcej o tak od 12 do 18, ale naprawdę tutaj w sumie jak nie, jakie źródło nie weźmiemy, to trochę jest to inaczej. Na pewno nie chcemy, żeby to było powyżej 20 oddechów na minutę. Jeżeli my w spoczynku mamy powyżej 20 oddechów na minutę, to nie jest dobrze. To rzeczywiście jest jakieś wskazanie, że z jakiegoś powodu się hiperwentylujemy jeżeli jeszcze do tego dochodzą jakieś objawy, że się źle czujemy, czujemy silną duszność, to prawdopodobnie skończymy na sorze. Tak? Przy, takim, przy takiej liczbie 20-24 oddechów na minutę możemy skończyć po prostu w szpitalu. Także to na pewno warto jest monitorować, też korelując z objawami, czyli właśnie duszność, taki szybki, gwałtowny oddech, niemożność wzięcia oddechu, jakieś bóle w klatce piersiowej, to na pewno od razu trzeba zasięgnąć porady, dlaczego, dlaczego tak jest?
0: Chciałam zapytać, e, ale, ale, ale chciałam przerywać, e, bo myślę sobie, że jest y, też wiele osób, które y, ma odwrotny problem albo pytania, e, czyli kontaktuje się ze swoim oddechem, na przykład w trakcie naszej znaczy, teraz jak już gadamy, to już na 100% wszyscy pięknie oddychają, to jest na 100%, ale, mhm. y, ale ktoś czasem na przykład robi sobie taki szybki body skan w pracy i mówi tak, o kurwa, nie oddycham, ja nie oddycham prawie. To co się wtedy dzieje, bo to nie jest możliwe, że nie oddycha, ale rzeczywiście wtedy nie pracuje yy, na przykład trzepona, prawda? Co się wtedy dzieje, kiedy taka osoba się łapie na tym, że w cudzysłowie nie oddycha?
2: Tak, często w stresie, ale też przy obciążeniu takim poznawczym, to, czyli mm -hmm. przy jakichś intensywnych, intelektualnych zadaniach, bo najczęściej się łapiemy na przykład, że y, przyjmujemy nową rakasanę, <śmiech> to tak często słyszy i ktoś nie oddycha i wtedy nauczyciel mówi nie zapominajcie oddychać, albo wykonujemy jakieś zadania na komputerze i wtedy też ktoś przestaje oddychać w takie te bezdechy. I rzeczywiście to wygląda mniej więcej tak, że robi się wtedy ten bezdech po wdechu, czyli to w sumie to nie jest takie do końca korzystne, ale to nie jest tak, że to ginie w przyrodzie i potem taka osoba w którymś momencie musi to wyrównać, więc ten oddech przyspieszy. I właśnie wtedy jest ten oddech taki nieregularny, hiperwentylacyjny, który w którymś momencie będzie nadrobiony po prostu. Także jeżeli ktoś widzi, że nie oddycha, to może jest to związane z jakimś dużym obciążeniem właśnie takim psychicznym, emocjonalnym, zwyczajnie ze stresem, upraszczając to. Więc ktoś może jest w stresie i wtedy najlepiej zrobić wydech. Zrobić tak? długi wydech, zacząć sobie spokojnie robić wdech i wydech, i ten oddech się rzeczywiście powinien z czasem wyrównać. I rzeczywiście, jeżeli trafiają się komuś częste takie bezdechy, albo częste przyspieszenia oddechów, albo czujemy, że gdzieś tutaj ten oddech jest, tak? My jesteśmy tacy schowani głowa, tak, w ramionach i, i oddychamy, tak? No, no to, to będzie... znaczy, że gdzieś tam się pojawia ta hiperwentylacja przywlekła, tak? Ten zespół hiperwentylacji przywlekłej to wtedy pracuje się właśnie nad wolnym oddechem, nad krótkimi bezdechami. tak Tutaj dużo metod tak naprawdę może nam pomóc. Ja w takich sytuacjach przede wszystkim pracuję tą metodą butejki, więc można sobie spokojnie w internecie znaleźć. Obecnie jest ogrom informacji na temat tej metody. To jest metoda, która pozwala właśnie przywrócić ten taki spokojny, naturalny oddech. I tutaj ja też uważam, że samoświadomość jest ogromnym krokiem do przodu w tym oddechu. Jeżeli ktoś już zaobserwuje, że ma takie sytuacje bezdechów, no to to już jest super, bo ty zaczniesz zwracać na to uwagę. Jak zaczniesz na to zwracać uwagę, to już wtedy wiesz, mam bezdech, to zrobię wydech, zrobię spokojny wydech, długi wydech, potem zrobię sobie jakieś na przykład proste ćwiczenie oddechowe, tak? I tutaj też często ktoś się mnie pyta, jakie ćwiczenie? Ćwiczenie jest ogrom. Jedno ćwiczenie, każdy powinien mieć swoje jedno ćwiczenie ulubione, tak jak yy, w moim Montechu w stresie jest ponad 40 ćwiczeń i ja czasami mówię, że to nie chodzi o to, żeby robicie wszystkie, oczywiście tam są jakieś programy treningowe, ale to nie znaczy, że ty masz znać je wszystkie, ty masz sobie sprawdzić te wszystkie ćwiczenia, i zobaczyć, które na ciebie działają, które jest twoje ulubione i które najłatwiej przyjdzie ci zapamiętać. Bo znać 50 ćwiczeń, tak wiecie, po łebkach i nigdy ich nie robić, to jest bez sensu. A znać jedno, które automatycznie w stresie do ciebie przyjdzie, no to to jest, jest, jest jakby mieć narzędzie po prostu walki przeciwko stresowi zawsze przy sobie. No nie? Także y, warto jest sobie sprawdzić, y, jakie ćwiczenie prostu będzie nam robić. Zastosować w swoim własnym życiu, które pozwoli nam właśnie przywracać taki spokojny, łagodny oddech.
0: Super. Ja bym tym optymistycznym akcentem wow. tak. skończyła. I jeszcze raz przypomnę, że oddech w stresie tak nazywa się Sandra twój e-book. Jeden z e-booków, <głos》> jeden z kursów. I mega polecamy do wszystkich, którzy chcą się nauczyć oddychać.
1: Linki są pod y, YouTube, w sensie pod naszym y, jak to, jak powiedzieć, pod naszym filmem. W
0: notatkach do odcinka. W notatkach albo pod do film, odcinka. Naszych... Tak.
2: Tak i tutaj gdzieś Taki tam, nie mną, wiem, kliknijcie suba. Tak.
1: Dokładnie. Tak, Wszystko dajcie lajka,
0: żebro lajka.
1: Sandra, bardzo dziękujemy. Szczerze mówiąc mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze ze trzy odcinki albo cztery o tym nagrać, więc może na przykład w przyszłym sezonie, bo powoli już Jesteśmy w drugiej połówce tego sezonu, ale być może w następnym albo za dwa sezony, się... jak
0: już odchowasz, jak już odchowasz A, obudy, no właśnie. To z drugi. drugiego.
2: <głos> <głos> albo zwiecie z jednym tu z drugim tu. Ekstra. Pogadamy całą rodziną na Dzień Dziecka. <głos>
1: Ale bardzo, bardzo,
0: bardzo, chętnie byśmy cię y, zaprosili, jeżeli byś się dała zaprosić, to tam się rzeczywiście. Bardzo, bardzo mi tak miło. Mi mi mi
2: mi także również mi. także super. Dziękuję pani, że od... z wami pogadać.
1: I nie odchodźcie od radio odbiorników i od internetu odbiorników, bo my za chwilkę wrócimy z Baśką. Do was jeszcze podsumujemy to, co tutaj mówiliśmy. To jest Yoga Update.
0: jogupdej. No i co, my
1: Wiesz co, ja to czasami się czuję, jak rozmawiam z tak mądrymi ludźmi, jak taki chłopek roztropek, wiesz, jak taki trochę, że, że mnie to wszystko zaskakuje i w zasadzie nawet gdzieś tam coś słyszałem, tą jogę sobie robię, coś tam, ale jak ktoś mi to potem wyłoży, tak jak nam była, wyłożyła to dzisiejsza nasza gościni, to szczynę po prostu zbieram z podłogi i y, mam wrażenie, że jeszcze w życiu o tym nic nie słyszałem i to są wszystko nowe wiadomości dla mnie.
0: Sandra jest wspaniała, ale chciałam przypomnieć Ci mój drogi, że to Ty mi podesłałeś y, wywiad z Jamesem Nestorem i link do książki Breath, która obecnie jest przetłumaczona jako odde oddech, chyba po prostu oddech. Mm -hmm. y czekaj, aż muszę to wygooglować, ale chyba oddech po prostu i że to ty byłeś prowoderem yy, mojego zainteresowania oddechem, więc absolutnie nie, nie jesteś żadnym chłopkiem roztropkiem, bo byłeś pierwszy.
1: Dziękuję, bardzo miło to słyszeć. Ja z kolei mogę tobie yy, wiesz, tutaj przysłodzić, że dzięki tobie w ogóle ten oddech jakoś tam, na niego zwracam uwagę po prostu, no bo jednak na jodze ten temat się w ogóle zaczął jakoś tak na poważnie w moim życiu ale nie wiem czy zauważyłaś, ale nawet tak jakoś mówię spokojnie bo cały, całą tą naszą rozmowę, kiedy Sandra mówiła to oddychałem po prostu 4-6 sekund i tak dalej, kiedyś się na jodze zastanawiałem dlaczego jedno 4, a drugie 6 kiedyś też słyszałem Kurczę, nie przypomnę sobie teraz, bo to było w jakimś też podcaście, cały, cały podcast o, o oddechu. I tam z kolei było o tym właśnie, że w, wdech nosem, wydech ustami. No ale tak jak mówiliśmy, są różne szkoły i co, co kraj to obyczaj. To chyba nie pasuje do tego. W każdym razie, w każdym razie, oddech rzecz ważna, każdy z nas to robi i chyba dlatego, że to jest tak automatyczna rzecz, to, czy czynność to tak mało na to zwracamy uwagę.
0: Dlatego, moi mili, zostawiamy Was teraz z miłą muzyczką, żebyście sobie, żebyśmy mieli wszyscy pretekst do świadomego oddychania.
1: Do usłyszenia. Do za zobaczenia. Tydzień.
0: Do usłyszenia. Paśka Cześć.